0: God dag, og velkommen til krigskælderen. Jeg hedder Henrik, og her i studiet har jeg... Jeg hedder Jesper. Og i dag, der skal vi snakke om fynikker. Eller punere. Ja.
1: Eller kastagenser. Eller, kat- eller
0: Eller dem der, der eller... laver uh, purpur rødt uh, klædet. I dag, der skal vi snakke om Hands in the Sea. Det er et spil, der er designet af Nightworks Games i 2016. Og det er sådan en videreudvikling af... Et spillet hedder A Few Acres of Snow, som er designet af Martin Wallace. En ret kendt designer, sådan specielt inden for de mere sådan, uh, kristentematiserede Eurogame-agtige spil. Ja,
1: yeah, han, han har et ret stort CV. Han har spillet Struggle of Empires, for mm. Brass.
0: Ja, yeah. og uh, Hance of the sea, det omhandler selvfølgelig den bedste puniske krig. Så jeg da ikke lige uh, ved så meget om de, de puniske krige, det var de krige, som blev udkæmpet mellem Kartago uh, og Rom. Øhm, lige den her, det er så den første. Den var fra 264 til 241 før tidsregning.
1: God lang periode. Cirka 23-24 år. Og øh, så går vi videre til øh, efter det, den anden puniske krig, som er cirka hvornår? Øh, det er
0: 218 til 202. Jeg tester dig bare lige nu. Og den,
1: t- den tredje puniske krig, som... Det er så 146. Jeg har ikke en smage Men Det er mobningen? Eller... Yes. Mere, hvad hvis 16, hvad? mere hvis du 146, men jeg er ikke yeah. helt sikker.
0: Hansiden siger er ligesom A Fewer Eglings of Snow en deckbuilder. Hvad vil de sige at være en deckbuilder?
1: Det er jo sjovt, for det er jo det, jeg skulle spørge dig om. Jeg har ikke spillet helt vildt mange deckbuilders, faktisk. Jeg spiller en lille håndfuld. Altså Jeg spiller alle mulige trading card games og Time of Crisis og andre ting, vi skal snakke om. Så vi vil hellere spørgsmål om at spørge, dig, hvad er det et game et deckbuilding game er? <laughs>
0: Deck Builder, det er et slags spil, der startede med Dominion i 2008, og det er sådan et spil, hvor man starter med at have et lille øh, dæk af kort, som man så bruger på at købe andre kort, som man så tilføjes til sit dæk. I stedet så får man så en, øh, et dæk, som er, har nogle sådan, sejere kort i sig, og ofte så får man så også øh, mulighed for at tynde sit dæk ud.
1: For, for computernørderne derude, så er det næsten ligesom at have en lille algoritme, som du bliver ved med at tilføre nye ordre til, og så kan tage ud igen, øh, som der så kører i et loop indtil, indtil du vinder spillet.
0: Men hvordan fungerer elementet så i Hands in the Sea? Det fungerer på den her måde med, at
1: øh, alle de kort, man har, alle som repræsenterer et, øh, en by på kortet, så for eksempel hvis man har romer, så har man et romkort, man har et pisakort og tarentum og så osv. osv. Og de kort har så, der, har så forskellige værdier og forskellige ting, som de så kan bruges til. Så de har nogle ikoner, som kan være, at de har nogle penge. De har en vogn, som gør man kan bruge dem til at transportere tropper. Et skib, som også bruges til at transportere tropper over vand. Og de kan også have en vindrue, som betyder, at man kan bruge dem til at tjene penge på med et særligt kort. Eller en kolonist, som betyder, at man kan bruge dem til lidt mere avancerede manøvre. De har så også en lille liste af andre byer, som de er connected til. Så alle byerne på kortet er connected med, med veje. Og hvis man så for eksempel har, øh, har Rom, så er den connected til øh, Kosa og øh, Niapoli. Rom er så også en, en meget bedre by, så det er også en, en, øh, et kort, der har en større værdi. Det man så bruger dem til, de her, øh, den her liste af nabobyer, det er, at hvis man for eksempel gerne vil øh, kolonisere en by, så skal man også have en, en naboby, for at kunne bevæge sig derfra. Det fungerer lidt sådan, man kan ikke bare sådan bryde ind i midt i Sicilien og sige, nu har jeg den her by. men er hele tiden nødt til at, ligesom at konalisere fremad, og så bruge de kort, man har fra et sted til at, ligesom at ekspandere videre. Og ekspandere videre her, det betyder så lidt, at størstedelen af slag, både Rom og Nordafrika er, er repræsenteret, men det meste af, at krigen foregår lidt ude på, ude i Sicilien, hvor at Karthago og Rom i høj grad slås om det, og at øh, det Sardinien og Korsika. Der er en masse neutrale byer, som man lige så stille kan indtage. Især Sicilien er lidt nok den vigtigste, det vigtigste område i det her spillet. Hvis man tager i Sicilien, så kan man selvfølgelig bare vinde spillet, fordi det er lidt er det vigtigste punkt i Middelhavet for begge sider.
0: Udover de her kort, der er som altså, knudselige til forskellige byer, så har man så også de her Empire-kort, som det kaldes. Og det, hvis man siger, at man, har, man starter med nogle af dem i sit dæk, men ellers, så har man faktisk en kæmpe stor stak af kort, som man kan købe fra til sit dæk. Og det gør det forskelligt. Kan du lige gå igennem det? Jamen så altså, for eksempel, så kan man købe tropper. Det er simpelthen de kort, man spiller ind i kampe for at prøve at overtage fjendens områder. Der er også nogle neutrale kort, hvor man for eksempel kan købe både, som kan bruges til at undgå plyndringer og forskellige ting. Der er forskellige sådan former for officials, som øh, har specifikke effekter. Der, for eksempel, der er et kort, der hedder Support, som når man spiller en så man trækker tre nye kort. Sådan nogle effekter har man ja, også. Så
1: sådan nogle meget praktiske effekter. Der er bare gode til lige at give lidt boost i, i løbet af en tur, og lige, man lige kan få nogle ekstra kort op, for eksempel.
0: Ja, og sidst så har man de her strategykort, som så fungerer lidt anderledes med, at der er sådan en row af tre øh, strategikort, som man kan købe. Og når man har sådan en strategikort, så har man det i et godt stykke tid. Ja,
1: det giver sådan en ongoing effekt, som kan være meget varieret, for der er sådan 20 forskellige strategikort, hvor nogle af dem så også repræsenterer meget specifikke romerske eller, eller øh, puniske events. Så for eksempel så har øh, romerne et strategikort, der hedder øh, Shipbuilding, som gør, at de kan øh, bygge skibe dobbelt så hurtigt, hvilket er ret vigtigt i, for, at de kan få en, en edge ude i øh, flådeafdelingen af kortet.
0: Ja, for det som man faktisk gør ud på brættet, er at man har de her byer, som man som ekspanderer ud fra, øh, og så kan man starte slag på bestemte områder, men noget af det sådan, centrale ved den måde, kortet op på, det er, at man har, begge parter har en flåde, som de rykker rundt øh, i forskellige havzoner. Og når de så er vi i forskellige havzoner, så kan de blokere øh, for modstanderens kort, øh, og reinforcements, og point og alt muligt gøjl. For eksempel så er det ret fedt, øh, hvis nu for eksempel ens modstander har øh, erobret Korska Sardinien. Så, så kan de ikke bruge nogle af de kort. Som, så kan de bruge nogle af de her bykort Som øh, baserer sig På de øer ja. De kan siddet godt have dem på hånden, men de kan ikke bruge dem
1: Hvilket er ret godt, fordi det kan virke som sådan en, en grum bremse På ens udvikling, på ens økonomi i virkeligheden.
0: Lige præcis Og så har man selvfølgelig det her med At når to floder Så øh, står i samme felt jamen Så kan de slås Og så slår man terninger Og så slår man forhåbentligt godt Ja
1: det er nemlig noget, der er lidt sjovt ved Hansen at sige i forhold til andre krigsspil, især andre krigsspil, som vi har spillet om, om punerkrigene. I det, at man har, som vi kan høre, man, 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 man konkurrerer lidt om byers gunst og for deres økonomiske værdi. Men man kan også kæmpe landkrige. men dem kæmper man ikke på samme måde, som man gør i et heksen-counterspil, for eksempel ved, at man har nogle på på kortet, som man... Prøver at udmanøvrere hinanden med at slå, og slå hinanden i hjelme og indtage hinandens by og voldtage hinandens koner så videre, så videre Alle de gode antikke krigsførselsmanøvrer. Det kommer man ikke i det her. I stedet for, så tager man fra sit empiredæk og lige så stille køber nogle troppekort, som man smider i sit dæk. Og når man så, og når man så instigerer en, en, en kamp eller en siege imod en, en af sine nabobyer, så, spiller man, så håber man på, at man får de her soldatkort op på hånden, og så spiller man dem for deres herværdi. Og det fungerer meget på den måde, at der er ikke er noget held rigtigt med i det, udover at man kan være heldig med at trække de rigtige kort. Det er bare et spørgsmål om at have flest mænd, eller have flest øh, svære ikoner. Eller så. Men altså, at have den største herre. Sådan virker det tingel ikke ud i flødeslæne. Jeg tror, vi kunne sige, at det virker måske lidt mere lidt for... Øh, at, at, at udføre flodkamp på det her tidspunkt. Så der står bare en masse tærninger. Og det er så simpelt. Du får en tærning for hvert skib, du har. Så skal du bare slå højest.
0: Det er sådan at hver 5 og 6, man får er et, et hits, og det smadrer en fjendens både.
1: Og det betyder jo så også, at der er en chance for, selv hvis du har det maksimale antal både, som er otte både, og står med 8 tærninger. Så det kan faktisk være, at du slet ikke får nogle hits. Det er jo sjovt for, for nogen.
0: Der er også øh, faktisk det er sjovt, at lige præcis i flodespil er der ret meget vilkårlighed, også fordi der er en del. I løbet af spil, så kommer der også til at være de her øh, forskellige events, som kommer frem. Og der er decideret events, som siger, at nu, hvis ikke din øh, flåde er i havn, så, så mister du den. Så er der flere skibe yeah. Så skal du bygge op igen. Så er det så Og skibe yeah. er
1: ret dyre i det her spil.
0: Og det er sjovt, nu tjekkede jeg sådan lige på en, en lille sådan timeline over krig lige før. Og der er decideret sådan, hvor, øh, hvor der er sådan en lille periode hvor brugerne mister hele deres flåde øh, i en storm. Og så genopbyggede de deres sådan flåde på 140 øh, skibe. Og så næste år, så, så mistede de militanten deres flåde i en storm.
1: Jamen dog. Det var meget sjovt, <laughs> fordi det var faktisk sådan lidt det, der skete. Det spil, vi lige havde her den anden dag, yeah. inden vi optog det her. Vi behøver nok ikke lige gå så meget dybt med de spil, vi har haft. Jeg tror, det er meget fin vi lige på det her generelle niveau indtil videre. Men det var en ting, der skete. Det var nemlig, at jeg havde faktisk shipbuilding i en periode. Det her strategy card som i øvrigt også koster upkeep. Og det, og det var sådan lidt, at det mistede min, min flåde så mange gange, på grund af utrolig dårlige terningslag. Jeg var nødt til at blive ved med at have shipbuilding og blive ved med at betale upkeep for den, som i øvrigt stiger.
0: Det, som egentlig gør Hensensi ret unikt i forhold til andre deckbuilder, nu ved jeg så også, at når jeg siger unikt, så mener jeg, det er ligesom A few eggs of snow i højre. Sandsynligvis,
1: fordi det, vi ikke spillede det. Nej, men men
0: jeg, har, jeg har hørt lidt om det, og det leder til, at der er mange, rigtig, rigtig mange ting, der er præcis det samme. Ja. Dækbilleder har typisk vilkårlighed i det, at så har man et marked, som er vilkårligt sat op F.eks. Dominion, hvor man har 10 vilkårlige kort, øh, man kan købe af Ellers så har det sådan en market row, hvor man har sådan et dæk af kort, hvor man så stille vender kort fra Og så hver gang man køber et kort, så vender man så et nyt kort Det har hensynligt ikke, i stedet for så har man altid samme mulighed for at købe ting hvert spil Og Altså, man har decideret sin kort og så ser man bare igennem, og så siger man, men jeg vil da bare købe en legion, og en legion til, og jeg vil gerne købe nogle magistrater, og jeg vil købe det her. Ja,
1: man har meget kontrol over, over sit eget dæk, og det er måske altså dels fordi, at dækkene måske ikke er så store heller. Fordi som sagt, det eneste kort, man der er en masse kort, som man kan konkurrere om, som det er det alle, alle bykortene. Men, men man har jo også hver sit Empire dæk, som så ikke har de samme kort, som man er nødt til at sidde og udvælge selv. Og så er der sådan en lille, lille stak øh, neutrale kort, som begge to kan, kan tage af. Men egentlig så, ja, man har ret meget øh, mulighed for selv at kontrollere, hvad for nogle kort man har. Og derfor også ligesom selv kunne kontrollere, hvad, hvad for nogle evner vil jeg gerne have. Det er også lidt sjovt, fordi det ender lidt i, det kan faktisk godt lidt gå hen og blive til sådan en lidt magtbalance ting mellem to. Man starter ikke rigtig med nogle herre i sit dæk. Og lige sådan, i starten af spillet, der, der er faktisk sådan lidt et, et økonomi sådan civilization-agtigt spil med at, ah, nu skal vi ud og tage en masse byer og så videre. Og så kan man godt se også, at når modspilleren begynder at hive, okay, nu tager jeg, øh, køber jeg Raiders, eller nu køber jeg Legioner, og så skal man se at skynde sig lidt med at få nogle herrer ud, fordi de kan godt gå galt hurtigt, hvis man ikke kan forsvare sig selv på nogen måder. Man kan også lave Raid til det her, som bare udrydder en hel by, som der så også er kort, man kan bruge til at forsvare sig med. Men, men lige raider spillet det kom jeg først sådan lidt ind i lidt sent, hvilket gjorde, at udleve så mange af mine byer sådan ret tidligt spillet.
0: I det hele også meget plundring. Der er nemlig sådan faktisk to separate mekanikker. Der er raiding, som er det her, du beskriver, hvor man ødelægger fjendens byer ved at plundre dem. Og det kan så parkeres på flere forskellige måder, Enten ved at man har sin egne raiders, men også ved at man sådan spiller den by, som det er relateret til. Det vil så sige, at man kan også sådan godt sidde og sige, jamen nu plundrer jeg med Sarna, fordi hvis sådan har med Sarna på hånden, jamen så mister han det kort, så kan han ikke bruge det. Med Sarna er et ret godt kort. Der er også noget andet, der hedder pillaging, og det er, hvor man tager sin flåde rundt for at plønde havneområder. Der stjæler man sig penge fra modstanderen. Og det er sjovt, fordi de kan begge to være sådan ret effektive på hver sin måde. Og så er rating bare ubehageligt. Du ved, man, man, man sidder, man sidder bare
1: og bare bygger sit lille sandslot derovre. Se, hvor fredeligt det er. Se, hvor stort og flot deres, er. Så kom der bare en damme og det. Det er sådan, det føles. Min økonomi gik lige så godt. Så du der
0: Så skulle jeg lidt snakke om det andet. Aspekter, der typisk er ved Så det er det her med, at man kan fjerne De dårlige kort fra sit dæk Det kan man også godt i hans at sige. Faktisk så kan man til hver en tid bruge en action på At sætte kort væk Og så behøver man aldrig se på det igen Det er pissefarligt For at give et eksempel på, øh, hvordan vi spillede det sidste gang Så jeg sad sådan med de her ret dårlige områder Som jeg ikke følte, at jeg sådan rigtig kunne bruge til noget Det er ikke så god værdi Så jeg sådan, at jeg smider det her Fordi jeg behøver ikke have det Fordi jeg kan godt nå de her andre steder gennem De her andre kort og så sådan øh, et par tur før billedet over, så sidder jeg bare og venter på at få et vognkort. Og vågner er nok noget af det mest almindelige, der er i spillet. Og jeg, og jeg, og jeg trækker bare ind, når jeg på en eller andet tidspunkt, jeg trække det, så kan jeg lave det her raid, og så kan jeg kolonisere med sarn, og det og det bliver fedt. Og så, så, så er jeg nødt til at sige, nu kigger jeg lige mit dæk igennem, og så gik det op for mig, at jeg faktisk kun havde et enkelt vogn i hele mit dæk. Hvilket Nej. bare lammede min mulighed for at ekspandere.
1: Ja, fordi som sagt, man har det her med, at man kan kun kan ekspandere og angribe, hvis man har et, et kort fra nabobyen. Altså hvis man har en naboby til dem, der man gerne vil hen. Og hvis man så kommer til at ligesom smide de kort ud, eller hvis man kommer til at smide de kort ud, man skal ligesom bruge til at kunne gennemføre det. Så for eksempel, man skal have nogle vognkort for at bevæge sig over land, og nogle skibskort for at bevæge sig over, over hav. Så, så er du ligesom hele din offensive. Og i det, at der heller ikke er så mange kort, faktisk. Der er jo ikke så mange kort i, i dækket generelt, fordi der ikke er så mange byer. Så i det, at du smed sådan tre fire kort ud, tror jeg, havde du, jeg har lyst til at sige, du næsten gik selvmord. Jeg havde virkelig mange skibe. Det havde du godt nok. Det, altså, det.
0: Du... <laughs> Men ja, det kan, det, det tror jeg, det skal man passe meget på, når man sådan spiller fremover.
1: Men ja, du, du øh, fordi det er noget, jeg også blev mærke i, at du snakkede om engang, det her med, at der var første gang, vi spillede Time of Crisis, for eksempel, som er et andet spil, vi, lige skal, vi nok lige kan til at snakke om lige om lidt. Du nævnte, at når din go-to-strategi her, det var bare, okay, jeg, jeg ligner mit dæk. Jeg prøver at smide nogle kort, fordi det er jo smart i dækbuilders, sådan generelt. Og det er du, det er du nok også, men, men det er, lidt, det er lidt som om, at jeg kunne ikke blive nødt og at tænke på, at det var sådan en strategi, du, også, du sådan gjorde det, fordi du tænkte, at det er smart i andre dækbuilders, men det er egentlig ikke så smart her.
0: Nej, okay. men det, er også fordi, det var faktisk en regel, jeg havde sådan misset, at man kunne gøre med områdekort. Oh, ja, så skal I start, du prøve ja, jeg, jeg tror, det første sådan to spil, jeg havde, der endte man med at have meget meget voldsomt dæk, fordi mm. man ligesom havde de her områder, og man havde ikke lyst til at give dem tilbage, fordi så giver man også området tilbage, men sådan fungerer det ikke helt, fandt jeg så ud af. Så skal man jo prøve det. Så skal man prøve at have sådan, uh, hvad nu hvis jeg sådan får et dæk, der bare virkelig fungerer, og så endte jeg med bare lamme mig selv.
1: Men det er, godt nok, det er en lille lille sådan kompleksitet, øh, med sådan detaljer som vi måske ikke lige sådan tænkte over på det tidspunkt, men ja.
0: Du kommer du så det store spørgsmål. Hvorfor er den første polske krig den bedste polske krig? Jamen igen,
1: fordi at øh, jeg tror jeg ved lige så meget om som jeg ved om den polske krig, så jeg vil gerne vende det spørgsmål om og spørge dit mig. Hvorfor er den... Fordi det er jeg faktisk undret over. Det, det har du sagt rigtig mange gange. Hvorfor er det den første puniske krig den, den bedste puniske krig? Ja, det, det er noget Hannibal med. Han havde den antikke superstjerne. Han havde elefanter og kravlet over alvorne. Han var pisse sej. Men han jo ikke sej nok til
0: dit måde. Hvad er der galt? Altså det fede ved den første puniske krig, det er, at det er... At den forvandlede i høj grad sådan, hvordan det vestlige middelhav så ud på det tidspunkt. Men også fordi, jeg kan rigtig godt lide... Den første krig i spil, fordi den har sådan nogle ret fede elementer, som ofte er med i hele her aspekt med, at rum har en flåde til at starte med. Det har de ikke i hensyn at det har de heller ikke i nogen af de andre spil, vi til at snakke om mm. senere. Så ja. det har det her med, at man ligesom skal bygge op, bygge op, bygge op, og så prøve ligesom at hvad det, få væltet det her sådan my team-imperie.
1: Så det føles næsten lidt, lidt som sådan et, en, en underdog, der skal ud og kæmpe i en helt ny legeplads. Og så, altså, det er, de er, de er, de er en krig om middelhavet. Vi er ikke nogen flåde. Hvad gør vi? Ja, vi begynder ikke nogen flåde, I guess. Ja. Det er definitivt ret dårligt til. tage. det alligevel, men det er en helt anden sag. Ikke?
0: Men jeg synes faktisk også, at der er nogle ret fede personer med i den første poliske krig, som man har lidt til det til at glemme, fordi det er, lidt, bliver, det er ikke helt lige så seje, som Hannibal han er. <laughs> men Nej, vi har jo for eksempel Regulus, som er en fantastisk romers karakter, som dukker op og simpelthen for taget sammen, rejser her, og nu sejler vi til Afrika, og så tager vi krigen over øh, til Carthago. Og han gør det, og han vinder en lille sejr, og så var han så gruelig til at hele den romerske hær går til. Og han bliver taget til fange af øh, Carthago. Og der er så den her sådan, øh, den romerske overlevering, at så, øh, på et tidspunkt blev han simpelthen sendt tilbage, sådan en diplomatisk mission øh, til Rom, hvor han så skulle ligesom sige til romerne, Overgive jer, fordi I er ved at tabe Eller sådan et eller andet Men så da han var der, og han stod udenfor Romernes mur, så siger han Nej, I skal ikke overtage jer, selvom jeg er blevet taget til fangen <laughs> Og de siger, jamen Regulus Vi kan bare redde dig nu Og så siger han, nej, fordi det er færdigt at jeg bliver taget tilbage og dør, hvad hedder det, blandt uh, k- kategorisk folk, fordi jeg fejlede republikken.
1: <laughs> han, han, han blev blevet sådan lidt en martyr næsten, var han ikke det i, i sådan
0: romersk folklore der var også nogen, der synes, det bare var en kæmpe nar.
1: Han, han lyder som en karakter i hvert fald. Ja.
0: Og så har vi jo også uh, Hamilcar, som er Hannibals far, som ligesom er ham, der uh, igen ifølge den romerske overlevering. Vi har ikke rigtig nogen sådan finikiske tekster, nogle fungeriske kilder om, hvad der egentlig foregik øh, i de her krige. Og det er han, som simpelthen bliver så øh, vred og sur på romerne, at han simpelthen siger, at for sin øh, søn til at øh, erklære sit had øh, i en øh, religiøs ritual, og han har aldrig ligesom, vil øh, hvile, før Rom ligesom, er faldet og splittet fra hinanden. Og det er jo der, hvor jeg synes, det er lidt sjovt, det er, at de her ting øh, er jo faktisk noget, som mangler i Hansen at Sige. Der er ikke en eneste øh, person i spillet, man kan godt sådan, øh, hyre øh, generaler eller mercenary generals og konsuler øh, og jeg ved ikke hvad, men de har aldrig navne. Der er aldrig rigtig nogen sådan, specifikke personer, som man rigtigt engagerer sig med.
1: Det er sandt. Det, det er et meget anonymt spil på mange måder. Altså, øh, der, der er da navne på byerne osv., men, men rent nok, man har ikke nogen, nogen herrer, der går rundt. Man har ikke nogen øh, store heroer, der render rundt på kortet. Og øh, man har ikke nogen kort for. De store personligheder, ligesom at, øh, ligesom at vi jo ved, at i, øh, i spiller om Alexander den Store, så har man, skal man have et, et eller Alexander Kort Trinket, der bare siger, at han, han er den fedeste. Man har ikke nogen leder eller, eller rigtig noget på den her på den måde. Man har nogle lederkort, som, som militæren hedder for eksempel, men de hedder som sagt bare lederkort. Han, han er en fed fyr, men han er ikke en bestemt person. Men det kan vi jo ikke komme ind på, fordi det, det ligger så lidt til, hvad for en type Historien, den egentlig prøver at at, at en historie, som Hansen siger, egentlig prøver at fortælle. Vi 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 kan sammenligne det med et andet. Vi kommer til at sammenligne det lidt med et andet spil, der hedder Hamelkar på et tidspunkt, som nemlig handler har det her med, at det er meget specifikt der har nogle. Man har en en Hanne, en, Hanne, en plastikfigur der er oven på kortet og Teskarom og der er ikke noget af det i det her. Og det er fordi tror vi lidt at de, de har lidt sådan en økonomisk materiel øh, syn på historien at de her, man snakker nogle gange om sådan en great man of history tilgang til historielæsning, hvor der er nogle store, nogle, vilje, nogle mænd med viljestyrke der ændrede verden. Det er ikke så meget det, man sådan får en fornemmelse af det her. Det, er, det føles meget mere som sådan en, ja, jeg tog folkeslag i den, i den meget generelle øh, forståelse, der tørner sammen, og bekæmper øh, hinanden over i jo en, en meget, meget lang periode. Det er meget lang krig. Man får faktisk lidt en, en fornemmelse af, at, Ja, det er ikke et langt spil, men man får den fornemmelse af, at, at tingene bevæger sig ret langsomt, fordi man ligesom skal nødt til at hele sit dæk, før man kan få at gøre ting igen.
0: Ja, og man har ligesom det her med, at de to dæk på en eller anden måde er en slags økonomiske maskiner, som kører op imod hinanden. Man får ret ofte de her sådan, øh, perioder, hvor øh, man har ligesom højperioder og lavperioder. Man har de perioder, hvor man har samlet sig sin fede hånd, og man er bare klar til det store angreb, og så viser det sig, at det er fjenden også, og så har man de her kæmpe store slag, og så følger jeg det med de her sådan perioder, hvor det ikke rigtig sker så meget, fordi alle sådan design-kort, dem har vi lige spillet, så nu mere sådan, nu, nu genopbygger vi, nu prøver vi at sådan, øh, få samlet det næste god hånd. Og hvis man så ligesom kan nå det punkt, hvor man faktisk sådan rammer fjenden, mens de sådan er nede i den her sådan cyklus, det er der, hvor man virkelig sådan kan få overtaget på, på modstanderen. Mm. Og
1: meget på samme måde, så øh, skibe er utroligt dyre. Og man vil gerne op på et maksimalt antal skibe, før man er rigtig, jeg vil en, en, en stor fordel i skibe, før man er rigtig tør at gå på øh, Men det tager også lang tid. Og hvis man kommer til det punkt, hvor man bomber hinanden ned i sølet, så tager det så altså godt stykke tid, hvor begge spillere I faktisk kommer op. Øh, altså spillet spilles over 12 ture, som vist hver repræsenterer to år eller sådan noget. Og jeg tror ikke, vi har haft lige så mange syslag, som vi har haft, haft ture. Det vil sige, at vi nok har haft et stort søslag for den anden tredje år. Det føles ikke som sådan et, nu, nu, tæsker, nu tæsker vi løs på hinanden-agtigt krigsspil. Der er lidt noget økonomisk bagland, man skal lige skal have styr på før. Men det føles som sådan et, et sådan statsniveau, sådan næsten øh, kontrol man er på. Og ikke så meget en, øh, ligesom Hamelkar, som vi kommer til at snakke om stadigvæk, som et, et spil, ligesom Hamelkar, hvor at man har meget nogle herrestyrker, de tæsker hinanden.
0: Vi kan også sådan gå lidt ind i, hvor rigtig er den her simulation af øh, perioden egentlig. Fordi... Det er faktisk
1: et godt spørgsmål, fordi jeg sidder og tænker, at det måske ikke er et spørgsmål om rigtighed, men mere sådan et spørgsmål om, hvad for et niveau sidder vi som kigger på tingene. For det er her, man godt kan sige, at alle, alle, Regulus og, og sådan noget, alle, alle karaktererne, de er jo ikke med som karakterer. Men derfor kan du stadig godt være historisk. Men, men jeg tror, du vil... Øh, jeg fordi, du ligesom ser på sådan ting på sådan statsniveau. Og så videre. Men jeg tror, det er noget andet, du gerne vil øh, ind på. Ja, du...
0: ja, altså det, jeg tænker... Øh, det, som jeg har det er, at der føles... Når man ser sådan på, hvordan man vinder spillet, så føles det faktisk lidt off. Hvis man kender lidt til perioden. Fordi det har, fordi man vinder, hvis man kontrollerer Sicilien. Men generelt så den måde, man får flest point på, det er, at skulle sgu Europa. Områder. Og når man sådan ser den måde, som vi i hvert fald har sådan fået overlevet, det, så virker det rigtig som om, at det var en prioritet for Cartago. Der var det sådan vigtigere for dem, at de sådan kunne beholde deres handelsinteresser, øhm, øh, beholde deres store flåde, og så altså lidt opretholde en slags status quo. Og det ved ikke rigtig helt om, den søgen efter status quo rigtig sådan afspejler sig i spillets systemer.
1: Nej, det har du nok ret i, ja. Fordi der er noget med, at ja, altså, hver tur slutter med, at man får pointe for alle de byer, man har indtaget. Så det vil sige, at alle dem, man ligesom har overtaget. Altså jeg tror jo lidt, at... Ja, vi kender jo ikke så meget til Carthagos motivation, men vi kender jo faktisk lidt til romernes motivation. Romernes motivation, sådan som jeg har forstået det, er lidt, at de ved, at er på har et, et fodfeste på Sicilien. Og hvis de, nogen af Roms modstandere har et fodfeste på Sicilien, så er det også et, ja, et springbræt til, at hvis de ville, så kunne de angribe Italien proper, altså Roms hjerteland og Roms allierede. Og jeg tror, det virker lidt som om, at noget af Roms motivation så har været sådan en, en preventive war, in art. gå ind i Sicilien og få øh, punerne ud, så de ligesom kunne beskytte deres grænser. Og jeg tror nok, at ja, det er jo nok bare den historie, det er nok den øh, tilgang, som designerne har haft, øh, hvor at det så har været Carthagos, det er det så efter, øh, altså, efter krigsudbruddet, ligesom blevet, det var ikke, ikke Karthagos motivation, men ligesom er blevet deres motivation at beholde det fodfeste på ja, Sicilien og på Korsika og Sardinien. Tror du, det, tror du, det lyder det rigtigt? Det, jeg ikke ja, det, det, det tror jeg, ja. Og det er nok også derfor, at det, man ligesom får pointen for, at have de byer. Mm. Fordi det bare, bare er bare sådan nogle strategisk enormt vigtige positioner. Altså sjovt nok, den by, der også gav flest på, det er øh, Syrkus. De, de var lidt sådan en tredjepart. Kartago havde deres egne krige imod dem, og de var ret vigtige.
0: Det var det hele taget lidt øh, kompliceret med Syrkus, øh, Fordi de tænkte sig, at i begyndelsen af den period, der var de allieret med Cartago, Men så f- gik det ikke så lang tid, så allierede de sig med Rom. Og så gik ja. det sådan lidt frem og tilbage i løbet af en lang periode. Ja. Men
1: den her, de fleste byer, i det her spil er, to point, er, er de fleste byer, i det her spil er et point værd, men Syrakus er 3 point værd. Hvorfor tror du egentlig det er? For fordi for den det?
0: er var sindssygt vigtig. Ja. Øh, virkelig altså velstående. Havde været en stor prestige i Syrakus. Ja. Og det vil lige
1: også apropos øh, sådan handelsruter, de har vel været en 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 lille modepol. Synes du det virker som en korrekt assessment? Altså, det er i hvert fald, hvad designernes perspektiv nok har været. Altså.
0: altså, jeg tænker, det er sådan et sted, hvor det er umuligt rigtigt at vide det. Vi har nogle skøn... Altså, vi ved jo i hvert fald, at de har kæmpet
1: om dem. Vi vil næsten kunne deducere eller i hvert fald antage, at de har jo nok haft en eller anden form for interesse i området.
0: Ja, og vi, også... vi er næsten sikre på, at der har været forskellige fraktioner inden for øh, Cartagos senat som har haft forskellige interesser. Så vi ved jo, at altså, Hamlicka, han var kraftstein med på en måde, som, som det ikke glæder til, at resten af senatet har haft det. Så det er, sådan, det, det er svært at sige, men måske. Måske. ja.
1: Det, det er konklusionen. Vi siger måske.
0: Vi har jo faktisk spillet nogle andre spil, som også handler om den første punkse og dem vil vi gå lidt hurtigt over i vores sammenligning. Hvis vi en sig at lave en slags øh, speciel episode, øh, når vi har snakket om alle de her spil, hvor vi simpelthen sammenligner øh, de forskellige øh, første puniske krigsspil. Ja, og der
1: har vi jo to gode grunde til. Det første er, at øh, der er lavet rigtig mange spil om og generelt, og eksempel, også om krige. Vi ved jo i hvert fald, at der er vinder og øh, i hvert fald hjertet i det her podcast, er utroligt glade for øh, romere i din bredeste forstand også, og især også krige. så hvorfor ikke gå i dybden med det? Og en af grundene til, at det er jo ret spændende at se på de her forskellige spil, det er, at de også har ret forskellige opfattelser af, af hvordan krigen egentlig overhovedet fungerede, både på sådan en systembasis og sådan... Der er måske ikke så meget, der er ikke så meget tvivl omkring sådan de historiske facts og så videre, men de har forskellige måder at, at ligesom, ja, systematisere konflikten. Vi har to, vi gerne lige vil nævne, eller først... Øh, og det første, jeg vil gerne vil nævne, fordi det er det eneste af de to, jeg har spillet indtil videre, det er det, der hedder Hamelkar. Det er lidt sådan en... Øh, søsken til et andet, et andet en klassisk krigsspil fra 50'erne, der hedder Hannibal, som er lige blevet reprintet, som i Hannibal og Hammercar. stor og lækker krigsspilspakke. Og det, der er en ret stor forskel med det, det er, at det er jo et card-driven game. Det er faktisk en af sådan, de klassiske card-driven games. Og, og det betyder så også, at det er et øh, man har nemlig lidt nogle, nogle miniatures, som har nogle af hertstyrker osv. Og, og så renner de bare rundt på kortet og skal løs på hinanden. Meget vigtigt så er det et area control spil, hvilket så også betyder, at det, ja, det handler i høj, meget højere grad om ja, altså et regulært krig, sådan som vi måske ville tænke på det. Man har nogle, nogle hærstyrker der, der går rundt og så med magt ligesom tager hinanden. Så det, 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 den økonomiske dimension fylder ikke særlig meget i, i Hamilcar, hvilket er lidt sjovt. Det andet er jo så også et idé, at det er en, en, et card-driven game, så har de det her med, at man har eventkort. Det er ikke en man har kort. Og ideen er, at eventkortene jo så har nogle, nogle meget specifikke hændelser på, som ofte skal, for, ligesom skal forestille en, en rigtig hændelse, der skete i, øh, i den rigtige historie. Hvilket er sådan en, en, en god måde ligesom at, at sige, at i stedet for, at vi har et spil, hvor der er en mekanisme, der ligesom, der ligesom vækker ideen eller vækker historien til live, så har vi nogle kort, der rent faktisk beskriver historien, som den rent faktisk skete, og som så kan fungere som et event i spillet. Så det fungerer på en måde ligesom, hvis nogen har spillet Twilight Struggle derude, så har man ja, et kort med de Gaulle, et kort med Allende, et kort med Nato osv. Så videre. sådan en ting, der sker. Og det fungerer lidt på samme måde i, i Hamilcar. Og det er jo så lidt den store forskel, synes jeg, på Hamilcar, og øh, den er meget historisk specifik, så de herrer, man har rundt, de har alle som en leder, så man har rent faktisk Hermelkar, og man har Hanno, og man har øh, forskellige Regulus og andre forskellige romerske konsuler, som, som, er, ja, altså, som meget specifikt, ja, ligesom, ligesom de gjorde i virkeligheden, så går rundt i Sicilien og Sardinien og til skal løse på hinanden. Men man har nemlig også eventkortene, som så rent faktisk meget specifikt vækker øh, historien til live. Der er så også en meget forskellig, en meget anderledes følelse, at rent faktisk skal spille det, fordi jeg har det lidt som om, at jeg synes, Hansen virker på, på en måde sådan meget, øh, det føles som sådan en, en proces på en eller anden måde, og ja, som vi sagde, er det sådan lidt anonymt, og det føles som, 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 som en stat, som helhed, der, 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 der udøver magt, økonomisk magt og militær magt udviklet. Hvor her i var i Hamilcar, der er det lidt sådan den der, The Great Man- hvor store herfører, de går ud og øh, invaderer hinanden og plyndrer og tilsker løs på hinanden osv. Det er to meget forskellige tilgange til det. Øh, det er også et rigtig, rigtig godt spil, synes jeg i øvrigt.
0: Et andet spil, som hvis nu vi snakker om stater, der er spillet, så har jeg også spillet et spil, der hedder øh, Carthage The First Punic War, som er sådan et klassisk, øh, et klassisk, et klassisk, et klassisk stil. Øh, Hex Encounter, spil over den første poliske krig. Det, det er sådan et spil, det, det tager sådan små 30-40 timer at spille.
1: Og pokker, og pokker. Hansen han siger, var cirka 2-3 timer højst. Bare roligt folkens. Prøv Hansen at sige, it's good. Ja. V- vent med de der monsterspil, siger her. Ja, føler jeg klar.
0: Men Carthage har det så Det er sjove med, at der er det ikke The Great Men of History, der, der rigtig sådan driver historien frem. Nej, det er det virkelig middelmåde i. <laughs> det er idioterne. Det er Sulpicius. Oh, nej. der bare kommer og tænker jamen, jeg skal det, styrelse, det skal jeg være jeg skal være konsulent jeg skal have en flåde og så er den bare ud og så får den teo det, det handler om en masse det er et, et spil hvor man har, hvor man har 30-40 timer hvor det føles som om, at man ikke laver nogen hvad det er, det, sådan specielt sådan kloge beslutninger men så når man så ser tilbage på spillet så går for en jeg havde jo faktisk en strategi <laughs> fordi man har sådan, øh, det, er sådan det, er, det er et simpelt system Hvor man har sådan en, en kop fyldt Med potentielle konsuler Og så hvert år så trækker man jo bare Hvad for nogen øh, man har Og det er, Æh, det er jo
1: sådan romersk politik virkede Lige præcis Vi får en eller anden idiot op for talerstolen
0: Ja Og, på den, og der har man så altså, Det er jo også på en eller anden måde Meget sådan, specifikke personer Fordi der er vi ikke altså, Nogle af de her sådan, generaler i Heimelgaard Det er sådan standardgeneraler af en bestemt familie eller bestemt type. Her der er det at det er Sulpikius nummer 3. <laughs> okay. Og det er meget sjovt, fordi det har også sådan at det er meget sådan systembaseret. En lidt ligesom Hands the Sea, men t- meget mere komplekst. Altså det har jo også førstæders regler øh, deromkring. Og hvor man så ligesom røger rundt i forskellige terræn, og man laver ambushes og alle mulige sjove ting. Og i forhold til Hansen the Sea, så føles så er der overhovedet ikke noget økonomi i det. Der er okay. intet økonomi i det, der er... Det er altså, du er
1: uddelegeret til øh, ja, senatet, eller hvad?
0: Lige præcis, og det er altså, man slår en terning øh, hvert år Nå for fanden, nu fik jeg tre legioner Jamen så må jeg arbejde med det, eller det kan være at øh, for man slår en terning altså, kan, hvis det faktisk går for godt i krigen jamen, så beslutter senatet, så, så behøver vi ikke at det kan have flere penge til det <laughs> fjern den her det, det er faktisk et ret glimrende spil som egentlig kun fungerer, fordi det er sindssygt langt
1: Ja, og, men det, og det er også lige, det er den type spil, hvor at det, det er stort, både i dybde og kompleksitet. Altså, jeg har, du, har, du har også øh, vist mig kortene til det, og det fylder jo altså, et, et kæmpe bord i sig selv. Hvad er det sådan, en gang to meter næsten. Men ja, det, jeg har hørt historier om det spil, du havde med Thomas i et stykke tid nu, og det lyder som en, en fabelagtig oplevelse, men det skal sådan en oplevelse, men lige skal til et tilløb til, lyder det sådan? Absolut, absolut.
0: Vi kommer også til at have en episode specifikt omkring Carthage. Ja, fordi
1: jeg vil meget gerne prøve det en dag <laughs> Men mere sådan, nu er vi selvfølgelig om andre spil, der har, også handler om punerkrigene, men mere sådan gameplaymæssigt, er der andre, der sådan lidt kunne minde om det? Der findes, War Games og Deck Builders er, er en skide god kombination, lige med Hansen at sige, men er der sådan andre, er den slags, du kunne komme i tanke om?
0: Ja, altså vi har jo spillet det spil, der hedder Time of Crisis, som er øh, også en deckbuilder, der det finder sig sted under øh, krisen i det andet århundrede. Hvem der ikke ved det. Det var... Øh, Romeriet var blevet noget lort, og øh, folk øh, gik fleske på hinanden, og øh, det var en lang borgerkrig, og der, jeg ved ikke, hvor mange folk, der døde. Yeah. Yeah. Og så kom det jo klædt, og så var ting okay et stykke tid endnu. Øh, men det er også en deckbuilder. Men det er så til fire spillere... Øh, og hvor sjovt nok, ligesom i Hansen in the sea, så er det også ret upersonligt med, at man har ikke specifikke generaler. Øh, man har sådan øh, sin, man har en masse sådan folk, men de har ikke nogen navne. Det er bare sådan, man er en familie. Ja, alle, alle, alle spillerne
1: er en familie, der ligger ja.
0: ja, og man kan faktisk føre sin familie i ret forskellige retninger. For man kan selvfølgelig prøve at gå efter øh, The Purple og blive kejser, men man kan også prøve at blive separatist og sige, at jeg mit eget imperie. Mm. Det er meget, det var, det var også meget sjovt at have sit eget, eget imperie.
1: Selvfølgelig Jeg ja. man ikke slås med de andre
0: Men der hvor de så, der, hvor de så ret øh, Hvad hedder det Clasher det er at Tom Clasher så har den her sådan, Domainagtige ting med at Man har øh, en fast pool, Som man alle køber sammen af i fælles Så man har ikke sådan sin egen Empire kort man køber af Og det som nok altså Det som var min sådan, Det største sådan, blew my mind Øjeblik Da jeg spillede Summer Crisis Det var sådan Da jeg fik at vide at Jamen når du trækker kort fra øh, dit dæk, så trækker du ikke. Du vælger. Mm-hmm. Så du ser simpelthen alle inden kolde og siger, nu vil jeg have de her kort på hånden den her tur. Så der er en meget sådan god planlægningsmuligheder. Ja, det, det er lidt andet flow end det der, at man
1: sådan har et loop, man sådan kører igennem i Hansen C for eksempel. Man får meget mere frihed, og man kan være lidt mere målrettet. Men det har jo også det, at, at alle køber, at alle har lidt de samme kort. Så det har heller ikke rigtig den der specificitet, som man har i, at både Gratago og Rom har hver deres øh, Empire Deck, som i Hansen vil sige.
0: Så må flere sidste nok også det spil, vi kommer til at snakke om på et tidspunkt. Ja, det er også, det er også ret glimrende. Ja. Altså, det har også lidt, det, det
1: føles... Nu begynder vi, sådan at, det være, at, vi begynder at snakke om sådan genre-semantik på et eller andet tidspunkt, jeg synes sådan en... Jeg har til at sige, at Time of Crisis føles lidt mere eurogame fordi det måske er mere indirekte i, hvordan man egentlig udkæmper den her krise, hvor Hansen vil sige, det er meget sådan et nu skal vi, vi gør nok smadre hinanden. Men ikke så direkte heller, men altså, man er ligesom på den, på den måde, at jeg nok vil i hvert fald kalde det et krigsspil. Ja. Hvor Time of Crisis er sådan lidt, ja, det, jamen sådan lidt en løs konkurrence har jeg lyst til at sige. Men vi, det, det er jeg så også kun spillet én gang. Så det holdninger til det, det kommer senere.
0: Hvis nu du, skulle spille Hansen igen, og du bliver rober. Hvad vil, din, hvad vil du så prøve nyt næste gang? Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg kan faktisk, jeg, min,
1: min strategi i den her omgang, det er bare for, Altså, jeg, jeg er rigtig glad for øh, det, man indenfor er til at spille, kan lave macro. Så bare lave så mange penge som muligt. Og det spil, vi også havde sidst, der var det sådan lidt, at, at jeg havde en ret stor indkomst. Vi havde opgraderet min byer og opbygget min infrastruktur. Men det havde du ikke gjort så meget. Og det synes jeg faktisk virkede ret godt, fordi det gjorde også, at jeg kunne blive med at bygge en ny flåde og igen, og så miste den, fordi jeg er inkompetent selvfølgelig. Det kan godt være, at jeg gad godt, at øh, måske prøve at gå mere krig i den her gang. For jeg var også lidt den første, der begyndte at bygge legioner i det her. Men de første tre slag, tror jeg vi havde, der blev det uafgjort, så vi ikke havde noget. Jeg tror, at jeg godt at prøve at fokusere lidt mere på øh, at indtage byerne nogle gang. Jeg har også købt en, 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 en siege-engine, som jo er et kort, der gør, at det er ret dyrt, det koster penge at spille, og det kan kun bruges imod fortifications, så altså i belejringer. Og det fik jeg aldrig brugt, for jeg kom aldrig ind i en belejring, fordi at det virkede bare ikke... Min, min, min her var ikke sådan god nok. Vi, 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 altså, vores slag endte altid med at stå lige. Hvor et havde utrolig meget succes med, at ja, du købte en masse røver og fik ødelagt en masse byer, det jeg bare lidt sløv til ja. Kom ind i at at finde det. Men...
0: Jeg tror faktisk, hvis jeg skulle, jeg skulle spille Karteau igen, så ville jeg faktisk tage ved lære af spillets navn. Det er et udtryk, som kommer fra en, en af fylikernes øh, diplomat, som var til Rom. Og da der så blev erklæret krig, så sagde han, at I ville ikke engang kunne dyppe jeres hænder i havet. Ja. Og jeg tror bare, at jeg ville pillage så meget, jeg overhovedet kunne. Ja. Bare lænse Roms statskasse.
1: Det lyder heller ikke dumt. Jeg tror faktisk generelt en god øh, strategi i det her spil, det er sådan at være den første til at begynde at gøre en eller anden meget specifik ting. Så det vil sige enten raid, Pillage, her øh, og, og så videre. Så videre. For det mig lidt modspilleren til at, ja du ved, ja, altså jeg ja, er på, på counter det. Øh, ja, altså, jeg kan bare godt prøve at spille det igen, Niela. Fordi det er hvad altså, vi hvis vi ikke har sagt det tydeligt nok, det er et rigtig godt spil.
0: Mikke? Helt sikker på, hvad vi kommer til at starte næste gang. Det bliver muligvis noget lidt i forlængelse af det her med Hannibal and Hamelcar. Hvor vi så både at om om anden puniske, men også den, 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 den øh, udvidelsen, hvor, ja. hvor vi snakker om første puniske krig. Den bedste og den næste bedste. Ah, det ved jeg ikke. Altså anden puniske krig er jo også den bedste puniske krig. Det er noget krig. episk. Du, du beskriver ja. det som, at, at
1: øh, ja, den, 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 den første puniske krig er sådan lidt den vigtige, og den anden puniske krig er lidt... en actionfilm, der, der var ja. film.
0: <laughs> I hvert fald, det var alt, hvad vi havde. I kan selvfølgelig finde os på fjerdespillersøges.net. I må meget gerne efterlade os en kommentar på Facebook. Vi læser det hele. Og ellers så ses vi nok om en måneds tid, når næste episode kommer op.
1: Og det glæder vi os til.
0: Hvad er den? Puner egentlig? Det ved jeg faktisk ikke
1: helt. Det er vel hvad det det man kaldte den afrikanske stamme der var i, eller, øh, i området som så blevet. det kan jeg ikke huske faktisk. Hvad er det? Hvad er puner? Det?
0: Øh, puner det er det udtryk øh, Rone brugte om fynikkerne. Ja. Og fynikkerne var jo dem som koloniserede. Ja. Øh, de etablerede en koloni. Øh, ja. Som så blev det til. Krasader. Ja.
1: Men man okay. vil også øh, ikeromere kalde dem i så fald?
0: Øh, vi vil nok også kalde Ka- dem kathenikere. Kathenikere, ja okay. Eller kathenikenser. Kathakere. Kathadastor. <laughs> Kat- Kathenikienere. Kathakere. Vi finder på en ny.